0: à tous et à toutes. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonne rentrée. Très bonne rentrée.
1: Deuxième émission de la émission de l'année déjà. Oui oui tout à fait. Donc, euh, moi, moi, très très bien.
0: Voilà j'ai taillé mes crayons. J'ai mon nouveau cartable. Je suis prêt. Bah, C'est C'est bien. Alors une première euh, une première plutôt sympa. Euh, on a on a tous la banane en studio parce qu'on va euh, on va un peu rêver, on va parler avec un artiste, c'est notre invité aujourd'hui, Alex Kaufman. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour. On va parler de musique, on va parler de DJ, on va parler de clubbing, on va parler de soirées, d'événements, de festivals. Exactement. Il y a de nombreux sujets. Vous êtes d'abord DJ depuis... Tout à fait de très très nombreuses années vous êtes également à la tête du concept de soirée ON du clubbing le dimanche c'est quand même un concept vous sortez le dimanche Serge
1: oui oui je sors le chien <rire> je sors les poubelles je sors chercher les croissants et euh, je suis certain que je vais maintenant
0: aussi être très motivé pour sortir euh, à la ON euh, voilà. le dimanche soir voilà euh, j'aime beaucoup la signature du, du, du concept dance first think later alors euh, c'est vrai que l'insouciance euh, c'est bien d'en avoir le dimanche exactement <rire> euh, on a, a l'habitude, dans, dans Mythe de Boss, de, de retracer le parcours de nos invités. Oui. Euh, évidemment, aujourd'hui, ça fait, ça fait de nombreuses années que vous êtes DJ, mais avant ça, vous venez d'où euh, Bruxelles Alors, je suis né à Paris. Ah, vraiment Oui, ouais. vraiment. <rire> je suis arrivé à... Je à, pensais à... qu'il était bien, ce monsieur. On, on, <rire> a, on, a, on, a, on
1: apprend déjà plein de choses, hein. nous <rire> qui pensions le connaître. Je suis arrivé à 7 ans ici en Belgique et euh, j'ai fait une partie de ma scolarité à Bétavive. Et puis euh, à
0: Charlie Janssens. Et puis, euh... et puis Charles. J'avais voilà. coupé mon micro. Beta Vive et puis d'autres activités communautaires aussi Tout à
1: fait, j'étais à la à Ratsaïr, j'étais au Maccabi. Ouais. Pas une très grande mm, carrière de footballeur, je dois l'avouer, <rire> c'était très sympa. Plus d'ambianceurs alors Exactement, Exactement tout à fait. La fête dans les gradins Exactement. Déjà très vite la fibre. <rire> euh, euh, après après Charles Janssens, vous faites quoi après Charlie Sense, euh, alors ça, c'était assez chouette. J'ai commencé des études à l'IEX et en même temps, en parallèle, je travaillais dans un magasin de, de musique euh, en bas de la rue Neuve, euh, qui s'appelait le, le Free Record Shop. Et à l'époque, il n'y avait pas Shazam, donc il n'y avait pas cette application qui permettait de... de découvrir les, les découvrir les morceaux. les morceaux et donc les gens arrivaient au comptoir et chantaient ce qu'ils avaient entendu à la radio et je devais donner le titre et donner le single qu'ils avaient entendu donc ça ça a duré un peu de temps puis direct enfin après quelques mois on m'a donné le rayon de musique électronique à, à gérer et c'est comme ça en fait que ma carrière a un peu euh, pris du sens et pourquoi parce que déjà à l'époque vous étiez euh, enclin ou intéressé par exactement. ça exactement reconnu exactement, au sein exactement. De donc Workshop, euh, quand j'avais fait mon interview j'avais dit que je pas que je sortais beaucoup, mais en tout cas que j'étais très intéressé par, euh, par, euh, par la musique électronique. On parle de quelle année, plus ou moins euh, Fin des années 90. Ouais, C'est voilà. relativement tôt ou pas tôt par rapport alors, à l'évolution de la musique électro Alors, la musique électronique, on a eu... Enfin, la Belgique, en fait, est une... Était assez précurseur. Ouais, on, est rappelle, reconnu, ouais. on est reconnu vraiment mondialement euh, pour, pour avoir démarré euh, des certains styles de musique électronique. À avec euh, avec l'époque, la, avec la New Beat. Et électrique. Exactement. Donc il y avait beaucoup qui venaient euh, des États-Unis, la House de Chicago, de Chicago et de Détroit. Et quand même, la Belgique avait vraiment un, beaucoup de producteurs de musique New Beat, exactement. Et donc l'Europe entière venait euh, faire la fête dans les énormes discothèques de l'époque euh, en Belgique. Et,
0: et vous, euh, la musique, vous avez baigné dans la musique à la maison euh, euh, avez, Tout à il, fait. Il donc ma, mes,
1: mes, parents, euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique. J'aimais beaucoup les concerts. J'ai euh, fait des percussions africaines pendant 4-5 ans. ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est intéressant vraiment. parce qu'on retrouve souvent des percussions africaines dans, dans ce que vos compositions. Exactement, hein, tout, dans ce que à fait, tout à fait. Et, donc, euh, et après, j'ai fait 7 ans de batterie. Bien. Voilà. Ouais,
0: donc pour avoir ce beat.
1: Exactement. F... Exactement.
0: Et, et, et une, une fois qu'on a, qu a fait Free, free Record Shop, qu'on a aidé tout le monde à trouver son morceau. Euh, Exactement. On, donc on... en fait,
1: j'accueillais les DJ qui eux-mêmes cherchaient des morceaux pour les week-ends. Ouais. Et donc je leur vendais, euh, je les, leur disques. vendais les, les disques. Et en même temps, moi, je devais euh, euh, ben, voilà, être complètement update par rapport à, 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 à ce qui sortait. Quoi. Donc...
0: Alex, à, à ce moment-là, on est quand même vers, vers un basculement. On passe du disque au CD. C'est l'avènement du CD. Exactement.
1: Euh... Alors, on a eu
0: beaucoup de bas...
1: Donc, il y avait le vinyle. Clairement, ouais. moi, j'ai commencé en vinyle. J'ai fait une école à Paris qui m'a appris à mixer en vinyle. On va en parler. Voilà. Et, euh... Et effectivement, on est, passé, on est passé assez rapidement... Enfin en tout cas rapidement, par rapport à ma carrière, euh, au CD. Puis après, on est passé à l'ordinateur. Et puis maintenant, on est passé aux clés USB.
0: L'école de DJ. Il y, y a une école pour devenir DJ Ça, ça, ça existe Comment ça se passe Il ah, n'y on... a
1: pas d'école spécialement.
0: Euh, moi, j'en ai fait une. Ma mère m'a offert ça euh,
1: quand j'avais 17 ans. Je suis parti à Paris pendant euh, quelques semaines. Et c'était une école plutôt basée hip-hop, donc musique urbaine. Et à la fin du stage, euh, le... Euh, mon prof m'a dit, écoute, tu ne t'orientes pas sur la musique urbaine. Par contre, tu as un très, très, très bon rythme. Oriente-toi plutôt sur la musique électronique. Je n'ai jamais revu ce prof. Il ne sait pas que j'ai fait carrière là-dedans. Mais c'était quand même
0: un bon... C'était un très bon démarrage. Et c'est quoi une école de DJ, une école de musique Comment ça se passe Comment est-ce qu'on apprend finalement à Alors, c'est ce que je me suis
1: reposé un peu comme question... Euh, pendant le confinement, ma, ma carrière a, évidemment était complètement euh, en pause. Et euh, ma copine de l'époque euh, m'avait conseillé de, de donner euh, quand même pas mal de cours. Euh, elle disait que j'avais quand même, euh, pardon, ah, ok, euh, que j'avais, euh, que j'avais, voilà, un background et que j'avais une aura, donc je pouvais, je, je pouvais prétendre prisé. à donner, voilà. Et donc effectivement, j'ai ouvert, euh, ouvert une petite école euh, et donc je, je donne cours euh, sur la technique mais aussi sur euh, tout ce qui se passe à l'extérieur d'un bout DJ, donc tout ce qui se passe à, à l'extérieur de, 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 de la prestation en elle-même. Donc ça veut dire que vous couvrez aussi bien l'aspect technique Exactement, histoire, histoire de la musique, euh, technique, euh, aussi le, le, la recherche de playlists qui est extrêmement importante. Moi, je passe mes journées à écouter de la musique pour euh, découvrir des nouveaux artistes, mais aussi découvrir euh, des nouveaux styles. Ça, la musique change perpétuellement et évolue. Donc, euh, c'est un métier extrêmement intéressant,
0: mais il faut apprendre aux gens à construire correctement des sets. Comment est-ce que vous voulez définir votre métier finalement C'est quoi votre métier aujourd'hui Parce qu'on parle évidemment de musique, euh, vous donnez cours, vous avez votre école, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, la qualifier
1: Je ne je sais, euh, je, je, je sais pas exactement comment je pourrais me qualifier, parce que je suis aussi. Donc je suis producteur de musique, je suis DJ, j'ai une école effectivement, mais je suis aussi producteur de soirées ou en tout cas d'événements. Euh, je fais aussi de la consultance pour euh, d'autres euh, événements parce que j'ai un bon background là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment je pourrais me définir, mais en tout cas, j'ai une fibre artistique, c'est sûr, et j'ai développé pas mal de compétences en dehors de, de, de mon métier de DJ. Si on repart de Free Record Shop, si on repart au niveau du parcours deux minutes pour ouais. essayer de bien comprendre l'évolution, parce que ouais. c'est intéressant de voir comment une chose mène à l'autre, en tout fait. À fait. Donc euh, Free Record Shop, école de DJ, on aime la musique à la maison, on écoute des choses, ouais. on s'intéresse. Tout à fait. Comment est-ce que de là, on devient ou on touche... Euh, une première platine, ou bien comment est-ce qu'on fait le switch en fait euh, bah En fait, je, je sortais quand même pas mal, et je connaissais... Je, je m'intéressais vraiment au, mi au, au métier de DJ, je connaissais les DJ, puisque les gens venaient acheter des disques chez moi. Et donc, de après quelques temps où je me sentais plutôt à l'aise, j'ai demandé si je pouvais faire un essai dans une boîte. La boîte était quand même assez réputée, qui était le Mirano, à l'époque. L'essai Le, s'est extrêmement bien passé et je suis devenu résident. Donc résident, c'est-à-dire que voilà, je suis, toutes, les, toutes les semaines, euh, je, je, je pouvais jouer là-bas en closing, c'est-à-dire en fermeture de boîte euh, assez rapidement. en fait Et donc quand on se dit ça, on se dit ah ouais, ça y est, c'est bon, c'est lancé, c'est un avènement. Chaque, être, euh, chaque, euh... chaque step dans une carrière est, euh, est un élément important, je pense. Et... Mais vous avez confiance à l'époque qu'il y a une carrière qui se joue, qui se décide Absolument pas. C'est juste pas. le fun du moment, on vit le moment. Et... Non, j'espérais. Je, Après, euh, je, c'est euh, vous et votre ambition. Donc euh, à l'époque, c'était déjà incroyable euh, que ce soit mes amis qui me connaissaient à l'époque. Euh, trouvaient ça déjà incroyable euh, que je joue dans un tel endroit. J'aurais pu commencer dans un mariage ou dans un bar euh, du centre-ville ou, euh, ou à Mons. Et à l'époque, vous travaillez en plus, vous étudiez Non, ou vous faites... non, non. Donc non, non, non. vraiment, c'était euh, je... exactement. Je me suis donné là-dedans à fond et euh, de filant. En... Voilà, je, je... comme ma technique était bonne et que ma sélection visiblement plaisait, euh, j'avais aussi une fanbase, donc j'avais des gens qui me suivaient quand même. Ce qui est toujours le cas. Et, évidemment, la, la fanbase a énormément grandi euh, d'année en année. Mais euh, donc voilà, il n'y avait pas du tout, en tout cas, cette starification euh, du DJing, je vais dire, mmh. à cette époque-là que ce qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est devenu vraiment un énorme business. Euh, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans, mmh. dans l'émission. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, ce qu'on va appeler la French Touch, c'est-à-dire euh, les années où la France, par contre, va exploser en, en matière de musique électronique avec des gens que vous connaissez, Bob Sinclair, David Guetta, Stardust, euh, Daft Punk, des choses comme ça, où ils vont inonder le marché de la musique électronique pendant au moins dix ans. Mais vous êtes professionnel, DJ professionnel à ce moment-là Vous vous ouais, considérez à, à ce moment-là comme DJ à professionnel à je, euh, je jouais entre 4 et 5 fois par semaine. Oui, quand même. Ouais, hein ouais. Mais pas qu'au Mirano, alors, du coup Non, pas qu'au Mirano. Plus dans Donc des... Le, oui, le oui, Mirano, oui. ça a été le... Oui, mais je jouais dans, dans plein d'autres endroits, que ce soit des clubs, mais que ce soit aussi des, des choses un peu plus petites aussi. Mais mon agenda était vraiment très, très chargé. Et c'est de là que vous êtes passé après vers la Voilà. Chemise. Après, je me suis vraiment orienté... Euh... Enfin bon, je... Voilà, après, dans des carrières, on, on, des fois, on se perd. J'ai fait aussi des événements privés. Mais vraiment, quand j'ai commencé... Ma, la carrière que j'ai aujourd'hui, elle a commencé pour moi il y a 7-8 ans. C'est quand j'ai décidé de m'orienter seulement sur les clubs
0: et sur les festivals. Vous aviez un mentor, quelqu'un qui vous guidait euh, C'est une très bonne question, ça. Euh, oui. Parce qu'on parce qu sait que dans la musique, il y a souvent un producteur, il y a un agent, euh, un, il y a un conseiller. Euh, Est-ce que ça, ça s'est passé comme ça pour vous euh, oui, j'avais quelqu'un qui travaillait, qui s'appelle voilà, qui s'appelle toujours d'ailleurs, s'appelle Michel Trax, euh,
1: qui travaillait dans le magasin à côté euh, du mien, enfin pas du mien mais en tout cas de Free Record Shop, s'appelait Extra Zone où je passais aussi ma vie là-dedans à choisir d'autres vinyles et qui habitait en bas de chez moi. Il habitait l'appartement en bas de chez moi. Et donc on a, on a voilà, je, lui jouait au Mirano tous les week-ends aussi et il jouait dans toute la Belgique. Et à l'époque, vraiment, j'étais extrêmement fan de ce qu'il faisait. Euh,
0: donc voilà, ça c'était mon mentor. Et, et c'est lui qui vous prend un petit peu sous
1: son aile. Euh. Exactement. Il m'a donné des bookings, il m'a, il m'a accompagné, il m'a expliqué des choses. Et à l'époque, donc comme j'expliquais, on se baladait avec nos, nos bacs à vinyle. C'était très lourd. La voiture était remplie de vinyle puisqu'on devait tenir des nuits entières. Et moi, j'avais la chance de pouvoir porter les bacs de vinyle de Michel Trax. <rire> oui, oui, oui. Vous rigolez. <rire> Il n'aurait qui aurait tué pour ça. Voilà, allez, exactement. Ouais. C'est quoi un bon DJ, Alex Ah la question entre le bon et le mauvais chasseur.
0: Non, mais bah voilà, alors c'est vrai que ça peut, ça peut paraître bah euh, alors, subjectif. Non, mais...
1: c'est complètement subjectif. Après, il euh, y, y a plusieurs catégories de DJ. Vous avez le DJ qui va... Tout dépend effectivement de l'ambition, comme je le disais. Mais vous avez le DJ qui va jouer que pour les clubs, et donc qui va... C'est ce que j'essaye d'être. Euh, qui va proposer quelque chose, qui va proposer soit sa musique, soit une sélection. Soit vous avez les DJ qui passent pour les événements et vous allez vous adapter complètement à ce que le public veut entendre. C'est déjà complètement. Mais différent. ça devient. Ça, là, c'est un animateur, alors finalement. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'en festival, par exemple, ouais. pour ceux qui ont la chance de vous avoir vu en festival, <rire> vous, vous répondez, vous êtes quand même à l'écoute. Je suis. Les choses ne sont, sont pas lissées. C'est absolument pas, vous, vous pas. pas sur plaie. Non, non, absolument pas. Donc les sets ne sont absolument pas préparés. J'ai euh, une. Donc, playlist... Un set, c'est euh, juste un peu le vocabulaire. Exactement. Un set, set c'est euh, le. Euh, le, le... La programmation. La progra... Le temps de de ma, performance. Pas, de ma performance. Voilà, parfait. C'est le mot que je cherchais. C'est le temps de ma performance. En général, je performe deux heures. Euh, après, ouais. je peux performer beaucoup plus longtemps, mais en général, maintenant artistiquement, c'est deux heures de set. Et donc, le set, il est là. On sait qu'on a deux heures à tenir. On sait qu'on passe plus ou moins ouais. à cette heure-là entre ce que j'apprends et tel C'est ce personne. que j'apprends, évidemment, dans, dans l'école. Le... Ouais. Voilà, dans, dans mais moi, je. je... Avec le temps, j'ai réussi, euh, voilà, je, je drop énormément de choses dans ma clé USB et je réagis par rapport à ce que le public en face de moi réagit. Mais je propose toujours quelque chose. En général, c'est que des, des morceaux euh, que vous, vous ne connaissez pas. C'est ça, c'est toujours du neuf. neuf. C'est un Souvent. challenge chaque fois, ouais. se réinventer. Oh c'est génial. C'est ouais. pas stressant,
0: angoissant. Il n'y a pas, pas, pas l'angoisse de l'artiste créateur. Ah bah oui,
1: c'est toujours le, le, la même chose que l'écrivain avec la page blanche. C'est-à-dire que moi, j'ai un laps de temps qui est le temps de la chanson. C'est-à-dire que si ma chanson dure euh, cinq minutes, je sais qu'à la fin de ces cinq minutes, je vais devoir proposer très rapidement quelque chose. Sinon, ça va crier, euh, ça va crier, ou les gens vont, se... il y aura un blanc.
0: Comment est-ce qu'on définit euh, Lex Parce que c'est votre nom d'artiste, Lex. Euh, comment est-ce qu'on vous êtes défini ou euh, catégorisé, si je puis dire, dans, dans, dans le milieu de la musique euh, électronique aujourd'hui Il n'y mmh. a pas, de, y a pas tellement de catégories. J'aime pas tellement les, les catégories. Je dois avouer,
1: j'ai aucune idée. Euh, je, pour, je pourrais pas trop répondre à cette question. Je, voilà, je suis un did, comme je l'ai déjà dit, je suis un DJ de club et, de, et de, de festival aux
0: musiques, je dirais, du monde, mais avec une spécificité sur la musique afro. On écoute un extrait, euh, c'est une de vos... Euh, Production. productions donc c'est vous Tout à fait. On écoute un extrait, bon, ça fait 7 minutes 20, on va, on va couper un petit <rire> peu avant. Euh... C'était la version courte. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Judaïka. Vous n'êtes pas en festival, c'est notre invité. Alex Kaufman est avec nous jusqu'à 18h. Soyez les bienvenus. Mais quelle si transition vous Venez nous rejoindre. <rire> nous avons la, le plaisir de recevoir Alex Kaufman aujourd'hui. On parle de musique, on parle d'artiste, parce que c'est un artiste. Et euh, Serge, je vous retrouve aussi après deux mois et demi. Euh. Absolument. Ouais, c'est absolument, oui. absolument. Deux mois et demi. Euh, on écoutait justement euh, un, un de vos morceaux, Alex. Euh, oui. Une œuvre euh, que vous avez produite, créée. Comment est-ce qu'on crée une œuvre comment, comment ça se passe Quel est le processus de création Parce que finalement, c'est de la musique électronique. Donc vous ne composez pas euh,
1: Si. Donc C'est de la musique euh, faite avec le moyen d'un ordinateur. Et encore, je dis ça, il y a moyen de le faire sans ordinateur. L'enregistrement, mmh. en tout cas, est fait... Euh, Effet fait sur ordinateur, mais voilà, j'ai des instruments à la maison. Euh, vous jouez dessus euh, je, je tapote. <rire> non, non, je joue. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on a, on a des synthétiseurs, piano, euh, des boîtes à rythme, euh, voilà. Donc, les différentes étapes, c'est quoi C'est d'abord trouver les morceaux qui vont venir composer. C'est comme des briques Lego, en fait. On dit vous euh... parlez, Là, vous parlez du, des sets que je des pourrais sets, jouer ou oui. de la musique que je compose bah, C'est deux choses les différentes. Deux. Les deux euh, donc, dans le, dans ce que je propose aux gens, euh, évidemment il y a des morceaux à moi, euh, donc je suis assez fier de les passer et voir, sur, je, je les modifie au au, ouais, au fil du temps en voyant l'évolution de mon dance floor donc de, des gens qui réagissent juste devant moi, quoi. Mais euh, ça c'était plus pour le pour le set. Donc je compte, effectivement c'est comme euh, comme des Lego. Où je... que, quel est le pourcentage des DJ qui font ça en fait Ils font que des sets. Je ne crée pas comment les. Comment... Une majorité ou Vous okay. diriez qu'aujourd'hui c'est une majorité ou bien une majorité Je veux pas, créer... pas savoir comment les autres fonctionnent pas. en fait. Et
0: vous mettez votre votre morceau à disposition d'autres dj comment, comment ça Ouais, se tout fait, à fait. fait. Donc ouais. ils sont
1: sur les plateformes de de toutes les, fin de voilà Spotify et autres, mais on a des on a des plateformes spéciales pour DJ qui s'appellent entre autres TrackSource et Beatport, qui sont deux plateformes gigantesques. Euh, où le monde entier vient euh, essayer de, de, de chiner et de, de découvrir euh, les nouveaux morceaux,
0: euh, voilà. Et comment est-ce qu'on protège euh, son œuvre finalement Ou protège Ou, ou, ou est-ce est qu'il y a du revenu Est-ce qu'il y a moyen de gagner de... Oui, tout à fait. Euh,
1: demandez, ça au... <rire> demandez ça à David Guetta ou Bob Sinclair. Je pense qu'ils ont un peu de revenu. sur... Euh...
0: On va y venir dans un instant, parce que c'est intéressant justement cette comparaison avec moi, ce que j'ai envie de qualifier, alors peut-être que, que je vais me faire trucider, mais euh, d'artiste ultra-commercial. Tout à fait. Euh, bankable. Euh... Ah, ça c'est certain.
1: Mais aussi dans la création. Encore une fois, ouais, moi, je, en fait. Fait. je voudrais revenir deux, une deux minutes là-dessus. Parce que souvent, on estime que les DJ, on se dit, à un DJ, est-ce que c'est un artiste Est-ce que c'est vraiment un artiste ou bah, pas C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, c'est que euh, tout dépend un peu de la catégorie. Je sais que je mets pas les catégories, mais de la catégorie euh, DJ d'événement, où vous allez proposer de la musique de quelqu'un d'autre, vous allez à bas ou à la création ou n'importe quoi. Mais même là, c'est de la création. Vu qu'il y a une manière, il y a une, de y a une part un de compte. création dans les transitions, okay. mais il n'y a pas dans la, euh, pas dans la création du morceau. Et est-ce qu'on peut être en étant DJ un, 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 un DJ créateur sans avoir été un musicien, parce que vous avez Tout à fait. Tout à fait. Donc oui oui. Il y plein de gens qui, la, gens qui jouent en live
0: et qui sont pas, euh, qui sont pas totalement musiciens. Vous, euh, depuis votre parcours, parce que euh, vous avez, vous avez eu, par exemple, eu des propositions de, 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 de faire des bandes-son pour, pour de la, la publicité, pour des films euh, ou, euh, ou d'autres, peut-être des collaborations Je... avec d'autres artistes. Parce que finalement, l'histoire de, de David Guetta, c'est aussi l'histoire de collaboration, de rencontre. De, de... Ils ont surfé, euh, c'est ça que j'expliquais par rapport à la, à la French Touch. Ils ont
1: surfé sur une vague qui était incroyable où les artistes américains euh, avaient besoin euh, de supports. Euh, étrangers pour avoir des nouvelles tendances et ils ont trouvé un espèce de match qui était incroyable à cette époque là qui a cartonné euh... ça pourrait être plus... on peut plus refaire ça aujourd'hui si, si il y a plein il y a énormément de, 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 de créations comme ça énormément d'artistes entre la pop en fait la pop est devenue ext ext extrêmement euh, électronique hmm. donc euh, ce, que a, ce que nous on a connu peut-être euh, en tant que pop n'existe plus euh, à l'heure actuelle et ça vous
0: intéresse est-ce que c'est un axe de développement pour vous euh, alors vous moi je fais
1: je fais des collaborations mais pas dans euh, pas pour de la pop je, mais je reste dans je, vous, refusez... je des...
0: vous refuseriez
1: euh, oui c'est pas du tout dans mon ADN voilà, je pense que... Madonna
0: vient frapper à votre porte, vous lui dites oh « Non, je suis désolé, <rire> euh, c'est pas mon ADN. Euh.
1: » Non, c'est différent, c'est <rire> très différent. C'est un très bon exemple. Madonna, c'est un, un très, très bon exemple. Euh, à mon avis, j'accepterai le, le défi. Si, si... Oui. Donc, c'est
0: pas vendre son âme au diable, en fait. Non, ça, non, non ça... voilà,
1: mais il faut, il faut garder quand même quelque chose. Euh, je, je parle d'ADN parce que c'est quand même important. Je, je définis, je n'arrivais pas à définir tout à l'heure exactement qui j'étais en tant que... Artistes, mais en tout cas, j'ai pour les gens qui sont déjà venus plusieurs fois me voir, ils, ils reconnaissent euh, la Lex touch, je veux dire. Alors, co comment on gagne sa vie en tant que DJ Gérant, non, mythe de base ici. Ah, comment ça Alors, fonctionne euh, effectivement, il y a donc il y, y a des royalties par rapport aux, aux morceaux, euh, aux morceaux que, que je produis. Donc, donc là, on reparle des des, des grandes morceaux plateformes que je, exactement des grandes plateformes. Donc au plus, c'est vendu euh, chaque fois je une petite partie de, de ce que vous achetez, même chose sur Spotify, comme les, vraiment comme les artistes, comme les musiciens. Mais on peut en vivre Il faut vraiment énormément de streaming, euh, énormément, énormément de streaming avant de gagner quelques euros. Ça, c'est le royalties, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, Bon, vraiment, y a, y a, y a bah, c'est surtout ça, il y a les cachets des concerts, on va appeler ça comme ça, hein, des concerts. Co de, donc, une euh, boîte de, de... nuit, c'est un concert Enfin, voilà, de se produire. Oui, de se produire. Ouais, de se produire. Okay. Surtout, ça, c'est la plus grande source de revenus. Et puis moi, je, je, voilà, je, je produis aussi d'autres soirées qui me font aussi d'autres sources de revenus. La, la, le, le fait d'avoir des cachets dans des événements, c'est devenu la tendance générale de l'industrie avec Ouais. l'avènement du streaming et puis le, la, la piraterie enfin le, le piratage des euh, des, euh, des, des, des tracts il y a quelques années donc on est devenu on a on a changé de business model c'est aussi valable pour vous bah sens. je pense que ça a toujours été le cas pour tous les artistes euh, les artistes gagnent énormément d'argent au plus évidemment au plus vous remplissez des stades entiers au plus mmh. vous, vous pouvez euh, prétendre à des cachets euh, euh, de plus en plus grands c'est sûr quoi. et certain
0: euh, alors évidemment c'est un peu l'œuf et la poule, mais comment est-ce que vous aujourd'hui, euh, vous avez euh, une, une reconnaissance en Belgique, vous êtes ouais. connu en Belgique, comment est-ce que vous pourriez euh, franchir une étape, euh, aller jouer la Champions League euh... <rire> Alors c'est ça toute la question là de ces... depuis le confinement
1: que je me pose, a... j'ai eu le temps un peu de me poser la question, euh, donc j'ai atteint un, un très bon euh, palier je dirais euh, euh, ici en Belgique, je joue quand même dans les plus gros festivals belges je fais euh, Tomorrowland, qui est quand même plutôt mignon. Euh, et je joue euh, dans pas mal de festivals ici électroniques et surtout dans pas mal de clubs euh, ici en Belgique. Donc euh, la prochaine étape serait vraiment euh, de jouer dans des plus grosses soirées à l'étranger. Euh, voilà. C et on a besoin d'un agent pour On ça a besoin être... d'un agent, d'un agent, d'un manager. Il faut trouver le bon. J'en ai déjà eu plusieurs. Si vous rentrez dans une trop, gros, dans un, dans une trop grosse agence, vous risquez de passer pour le dernier, voilà. Et en général, les agences focalisent sur ce qui leur rapporte de l'argent. Si vous avez euh, euh, Madonna dans votre agence, bah, en général, l'agence va essayer de vendre Madonna, qui est bien plus cher que vous. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, le, le mythe de l'artiste self-made qui est arrivé, qui arrive à devenir champion du monde tout seul grâce à sa performance sur Internet, etc. On n'est plus là-dedans, tout s'est professionnalisé, c'est un peu comme... Bah, comme, réseaux dans sociaux, sport, ouais, comme dans le sport, comme dans tout euh, voilà, de, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, là où l'argent est arrivé, en fait. Maintenant, c'est des équipes de marketing, c'est des, ouais. des gens qui vendent. C'est euh, voilà, euh, et... un métier passionnant, parce que moi, non seulement je suis DJ, mais je suis producteur, je le redis, de, de soirées. Et donc, moi-même, je book ouais. d'autres DJs. Et donc, j'ai cet effet de, de double casquette, ou en même temps je connais la tarification des autres DJ puisque moi-même je dois les acheter et quel est votre regard justement sur cette industrie qui qui a muté euh, on, on, on est donc de quelque part D'un contre-courant C'est devenu aujourd'hui Super mainstream Complètement mainstream Et, euh, et, euh, et c'est du big business pour, Avec du big money Pour beaucoup de tout gens Tout à fait Et euh, Les festivals on, on voit les festivals Comme Burning Man Le truc où j'imagine C'est ouais. devenu des industries Gigantesques quoi Alors Burning Man C'est peut-être pas Le meilleur exemple Parce que c'est pas pas une société euh, Mais euh, évidemment Quand on pense à Voilà le, on, on doit être fier En tout cas en Belgique On a, on a le, un des plus gros festivals au monde Qui est Tomorrowland c'est, enfin voilà, vous, vous allez à l'étranger, euh, vous rentrez dans un taxi, vous dites à quelqu'un je viens de Belgique, il va vous citer un joueur de foot et il va vous dire Tomorrowland. On, il y a une, quand même une fierté par rapport à ça. C'est ce, 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 vraiment une énorme industrie euh, pour, pour les. Pour les auditeurs, en tout cas, qui écoutent, si vous, avez de, si vous avez déjà été, vous, vous le savez, c'est énormément, énormément de, de, de visiteurs, en tout cas, S sans qui, viennent les... du qui
0: viennent du monde entier. Sans rentrer dans les secrets de Dieu, on parle de quoi comme cachet euh, de, de quelle fourchette Parce que c'est vrai qu'on euh, découvre, euh, David Guetta, on a, on a entendu des montants astronomiques pour quand il vient se produire à Ibiza, le... mais ici en Belgique, on parle de... de, 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 de...
1: C'est... Ça se, ça en fait, le, le cachet de l'artiste se négocie en termes de vente de tickets. Donc, si vous pouvez remplir un stade, ça va être au prorata de ce que vous allez vendre, tout bêtement. Mais, mais vous, alors. Moi, j'ai été voir les Rolling Stones en juillet. Oui. J'ai entendu qu'ils avaient pris 6 millions. Bah voilà. Ils, ça, ils, ont, ils, remplissent, ils remplissent le stade Roi-Baudouin. Donc, c'est tout à fait logique. Bah, je ne sais pas si le montant est logique, mais en tout cas, c'est logique qu'ils prennent énormément. Si vous remplissez une salle de 8 personnes, bah, c'est logique que votre cachet euh, soit... Euh, mais dans, dans un peu. festival, il y a un plafond, de toute façon. Il n'y a de... pas de plafond, c'est un système d'offres. Donc, pas, moi, pour l'ex, je n'ai pas, pas un prix. C'est-à-dire que si vous, Laurent, voulez euh, me booker, vous devez faire, euh, vous devez faire un, un, une offre euh, à, mon, à mon agent. Et Vous allez rentrer en négociation. D'accord. Mais voilà. y a, y a un, y a et donc c'est pour y a, ça que c'est intéressant dans mon métier de connaître la valeur des autres. De, des autres. Ouais. Mais il y a quand même un ticket d'entrée. Il y a pas de ah, un minimum, vous voulez dire Oui. Ah oui, oui. oui y a un ben, ça dépend de, de n'importe ouais. qui c'est par rapport à l'artiste si moi je me lançais demain dans le DJ, voilà, dans le DJ très ce voilà, serait sans doute pas très élevé au niveau du ticket d'entrée oh. je <rire> ne sais pas si vous, si vous vendez des tickets et que vous arrivez à remplir le salles je suis certain 2-3 c'est certain, <rire> certain, <rire> certain des personnes qui vont regarder le il stream a, il, il a
0: d'autres <rire> talents il danse très bien ça,
1: genre, après <rire> voilà c'est ça un peu la problématique vous me demandiez, vous me demandiez euh, quelle était la problématique de ce ticketing c'est qu'aujourd'hui la, la valeur du ticket donc ce qu'on vend comme nombre de tickets prime sur la qualité de la musique que vous passez. Et donc, de nouveau, on passe dans donc, le truc, c'est de l'image, c'est euh, du relationnel. Je vais, euh, vais taire le nom, mais là, j'ai une DJ euh, extrêmement connue euh, euh, qui est partie en tournée aux États-Unis. Donc, elle joue seule. Belge Belge, mais je peux, ne peux pas, dirais pas le nom. Elle a posté la photo de son équipe aux États-Unis. Ils sont 15. 15 à partir avec elle. Ça peut vous, aider, ça peut vous donner, en fait une idée de, de la proportion que ça prend de, euh, de toute la performance. Amis. Il y a des équipes marketing, des équipes maquilleurs, des équipes techniques. Et je, voilà, c est, c est, c est, ça devient très... Ça, très, très... Ça, 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 ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui... N'importe qui, ouais. qui peut devenir DJ s'il si est derrière euh, l'équipe ouais, marketing, euh, alors les bons blogueurs, C'était une des raisons pourquoi j'ai ouvert un peu l'école. C'est-à-dire que je voyais énormément, avec un compte Instagram, avec une connexion Internet, un casque, des gens devenir DJ. Et ça me rendait assez dingue, en fait. Parce que la qualité n'y était pas, parce que les, la technique n'y était pas, les playlists n'étaient pas adaptées. Et donc, je me suis dit qu'en fait... Le compte Instagram ou les réseaux sociaux étaient extrêmement importants. Je veux dire, personne ne peut, peut, peut dire le contraire aujourd'hui. Mais il manque quand même... Il bon, faut rappeler quand même que c'est un métier artistique mm -hmm. et qu'il y a derrière tout ce marketing et tout ce business qui est gigantesque quand même quelque chose qu doit, que je dois donner à, à l'intérieur de moi. Je veux dire, si vous m'avez déjà vu en, je veux dire, en concert, je, je donne une partie de mon âme.
0: Euh... On va mettre la casquette de, de production, d'organisateur d'événements. Ouais. Vous vous organisez depuis sept ans, on l'a dit au, au début de l'intervention, Alex. Ouais. Euh, une soirée, une soirée, une soirée le dimanche, la ON. Tout à fait. Euh, pourquoi le dimanche, finalement Pourquoi est-ce que, pourquoi avoir choisi ce créneau euh, original Parce que, parce qu'évidemment, le dimanche, on a plus tendance à, à, Alors, à, ouais. à rester chez Sur soi. Sur papier, ou...
1: c'était c'était invendable à qui que ce soit. Je, je luttais donc euh, contre. Euh, des soirées d'hiver où il pleut, où on a plus envie de commander un Uber Eats et, euh, et rester au chaud. Donc sur papier, le, le concept était invendable. Par contre, euh, je voulais me positionner sur, sur, quelque chose, sur un, un modèle où il y avait peu de concurrence. Je veux dire, on avait connu, pour les gens qui écoutent et qui connaissent peut-être, les les, la grande époque de la Roca, qui était une boîte à lire près d'Anvers qui était la seule, une des seules soirées euh, euh, avec le carré euh, en Belgique, qui était le dimanche. C'était des boîtes qui cartonnaient. Euh, moi, je voulais positionner à l'époque, je voulais créer ma chance. Moi, bon, on ne me donnait pas des créneaux où je pouvais jouer. Donc, j'ai décidé de créer ma soirée, de me donner une, une, une bonne exposition, je dirais. Et donc, je trouvais que le dimanche était assez approprié, euh, le club dans lequel j'exerce en tout cas cette soirée me donnait carte libre le dimanche ce qui ne me donnait pas en fait dans les autres soirs le vendredi et le samedi je devais jouer la musique qui était appropriée au, euh, au public qui venait, ce qui ne me convenait absolument pas et donc si je voulais exprimer qui j'étais créer une ADN et créer qui je voulais devenir j'étais obligé de repartir à zéro et donc c'est devenu la première année était un flop monstrueux, j'ai perdu beaucoup d'argent.
0: Pourquoi Parce qu'on reçoit les clés On reçoit les clés et on te dit, voilà, le pour ouvrir la boîte, c'est autant, tu dois... Oui, il y a
1: plein de... Effectivement, il y a plein de... Il y a... Oui, c'est la production d'événements, la production de soirées et, et, et uh, il y a énormément de, de casquettes aussi à, 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 couvrir. à couvrir. Donc, euh, effectivement... Euh, le... Oui, la, la gestion de, de l'événement en lui-même était, était au début très compliquée, mais c'était surtout d'attirer en fait un public, effectivement comme vous le disiez, un dimanche soir, ce qui était, euh, ce qui était complètement, euh, à l'époque en tout cas sur Bruxelles, on fait comment insensé, pour, am quoi. pour amorcer la pompe, on, fait quoi, on appelle les potes Ouais, alors clairement, <rire> clairement, clairement, ma fanbase de
0: l'époque qui a été extrêmement, euh, extrêmement présente. Alors, le, le principe aussi de ces soirées, c'est que vous, vous produisez au départ, ouais. mais vous bouquez également d'autres artistes Tout à fait. pour partager la tête d'affiche.
1: Tout à fait, donc je bouque des, des DJ euh, internationaux et c'est comme ça en fait que mon concept a évolué. C'est-à-dire que j'ai commencé à bouquer des, des DJ internationaux qui avaient eux-mêmes une renommée et qui eux-mêmes pouvaient vendre des tickets. Et donc, par exemple, voilà, mon métier aussi, c'est de découvrir des nouveaux talents à l'étranger, mais aussi en Belgique. Euh, voilà, je, je suis assez fier d'avoir, euh, pour la première fois, euh, euh, booké des voilà des DJ israéliennes qui s'appelle Magid Kakoun, qui j'ai fait venir plusieurs fois, euh, des DJ, un autre DJ israélien qui s'appelle Kadosh que j'ai fait venir plusieurs fois, mais d'autres DJ d'Italie, de France, euh, d'Angleterre, euh, d'Ukraine. Euh, je, je, je fais venir vraiment des DJ qui me semblent Complètement euh, avec l'ADN, en tout cas, de ma soirée. Euh, en tout cas, euh, voilà, je, je, je pense que c'est important. L'étape suivante, c'est d'organiser un festival. Pardon. L'étape suivante, c'est d'organiser un festival. Alors, je fais de la consultance pour d'autres festivals euh, parce que je m'y connais effectivement. Comme je l'expliquais, j'ai plusieurs casquettes. Mais euh, les, le festival en lui-même, euh, c'est encore une, effectivement c'est encore une autre étape. Chaque année, je me dis que je dois en faire un. Et chaque année, quand je vois l'ampleur et la concurrence qu'il y a, je veux dire, il y a, pour les gens qui s'y connaissent un peu, aujourd'hui, il n'y a plus un demi weekend où il n'y a pas un énorme festival ici en Belgique et à l'étranger.
0: Aujourd'hui, avec la honte, bon, vous avez été un petit peu stoppé dans l'élan avec avec le Covid. Ouais, euh, tout à fait. Mais est-ce que euh, après sept ans, comment est-ce qu'on arrive encore à se réinventer et éventuellement à grandir Parce que bah, les murs... Les murs, exactement. Ouais, C'est pour ça que la question sur le festival est
1: assez intéressante et la question de pour l'instant, je, je je fais ma soirée dans euh, dans une salle, euh, mais souvent je me suis demandé si euh, je ne le ferai pas ailleurs dans une plus grande salle. On pourrait commencer par la, la On A, Ibiza, la <rire> Et, on Exactement. A. Donc ça, c'était un peu les étapes de, de la prochaine saison. Ça serait, on a déjà fait du hosting, donc de vendre la soirée à des clubs étrangers. Donc, donc de,
0: pouvoir euh, aller, de pouvoir aller jouer ailleurs, d'exporter donc, euh, donc, de... la marque
1: On. Exactement. Donc euh, voilà, on a un concept qui est comme ça, avec une ADN qui est voilà et je vends le concept on à d'autres boîtes à l'étranger mais vous
0: vous vendez aussi donc ça fait ah oui. partie du package exactement c'est ça ouais. l'avantage Israël vous jouez aussi vous produisez oui je
1: suis joué jouais à, je, je joue ouais, une fois au moins une fois par an là-bas
0: il y a une vraie culture électro aussi là en Israël alors il y a une vraie vraie vraie
1: culture de la rêve en Israël et ouais, là depuis en tout à cas
0: comptez, pour les auditeurs qui qui, qui, qui sont peut-être pas familiers un rêve euh, euh, comment expliquer ça? Euh, en
1: tout cas, des fêtes, on va dire ça comme ça. Euh, mais y a, évidemment, y a la, la, la démographie en Israël, en tout cas, est, est extrêmement jeune. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de. de deux festivals, euh, les, les plus gros DJ en musique électronique viennent là-bas et sont extrêmement contents d'aller. On a des, des fêtes pour, euh, pour Pessar, pour euh, Yoma euh, qui sont gigantesques dans le parc Ayarkon, mais, euh, mais évidemment, ils ils, ils, c'est une énorme scène. Il y a un des plus gros, un des, plus, un des meilleurs clubs au monde qui vient de fermer il y a deux semaines, qui était à Tel Aviv, qui s'appelait De Bloc, qui était réputé dans le monde entier pour la qualité sonore. Pourquoi est-ce qu'ils sont fermés euh, Ouais, Israël, quoi. Je sais pas. Construire voilà, a... des mais... appartements. <rire> je, non, je <rire> C'était euh, dans l'ancienne gare. Mais euh, c'était fabuleux. Oh, Magnifique oh, oh, club. Aujourd'hui, quels sont les endroits sur la planète qui sont les plus réputés aujourd'hui dans, dans votre métier euh, Tel Aviv est clairement une plateforme. Après, voilà... Le, le... Clairement, Ibiza et Mykonos ça, ça reste, restent, euh... ça reste euh... Mykonos, euh, derni... enfin, c'est dernièrement hein, ces 5 10 dernières années. Je dirais même ces 5 dernières années. Mais Ibiza reste... Euh, parce le... qu'il y a un héritage justement de ouais, club, parce qu'il de... y a l'infrastructure, parce que les DJ s'y rencontrent, que les gens viennent ouais. pour ça. Qu'est-ce qu qui fait que ça... Pourquoi ces endroits-là et pas ailleurs euh, Ils ont des méga structures et ils sont extrêmement bien organisés. Ils ont compris le marketing avant tout le monde. Et tolérants aussi Ouverts c'est oui, le, far... le Far West. Où... Moi, Après, il y a mission comme ça où il y avait fait. des trucs qui Aibisa, euh, enfin, À Ibiza, vous avez de... chaque club a, a une ADN aussi. Donc, euh, aller... ce n'est pas, le... pas le fait d'aller à Ibiza qui va vous faire sortir. C'est le fait de bien choisir vos artistes et en même temps qui collent avec un lieu, je pense. Donc, vous pouvez aller dans le même lieu le lendemain et entendre de la musique qui ne vous correspond pas. Et il y, y, a, y a des endroits sur la planète qui essayent de devenir des nouveaux Ibiza, et des, des, des... qui veulent monter... Pratiquement, euh, oui, toutes les... Toutes les euh, <rire> je, je connais... Oui, enfin j'ai pas d'idée en tête comme ça, mais euh, voilà. C'est intéressant euh, parce que ça, ça amène, ça, ça draine une certaine population. Mais ça je, draine, euh, une, et ça, ça peut je, augmenter je, la richesse, ça fait augmenter ah plein bah, de je, choses. Moi, ça, je travaille en collaboration avec euh, visite Brussels, qui, euh, qui essaye de, de, de promouvoir en tout cas Bruxelles et la Belgique en général. Et euh, clairement, les, les événements électroniques euh, remplissent les hôtels, remplissent les restaurants, euh, remplissent les aéroports aussi. Vous, vous, enfin, je redonne l'exemple encore Tour de Tomorrowland Mais euh, voilà, les, les, là, ils ont fait exceptionnellement euh, trois week-ends cette année. C'était la première année. Mais euh, pendant trois semaines, vous êtes bombardés et les hôtels sont remplis. Donc économiquement parlant... C'est extrêmement avantageux d'avoir des
0: très gros concepts en Belgique, euh, en musique. Quels sont les artistes qui vous inspirent, vous, Alex wow. Vous enfin, avez écouté en... un modèle. Mod... Enfin, il y a, a, a l'artiste euh, historique, iconique, évidemment. Et puis, il y a peut-être aussi les, les DJ qui, aujourd'hui, sont un peu vos modèles. Aznavour, par exemple. <rire> <rire> euh,
1: bah, avec le temps, j'ai beaucoup moins de modèles, en fait. D'abord, j'ai joué avec... Beaucoup d'entre eux, donc j'ai moins ce. Cette fan euh, de... Voilà, c est, c est, je, voilà, j'ai retiré les posters de ma chambre euh, <rire> de tous ces DJ. Euh, D'abord, je les ai fréquentés, puis voilà, j'ai moins. Ça fait. Ça, il pas, a gardé Madonna quand même. On a compris, compris, quand ça, même gardé hein, Madonna. Donc, évidemment, mmh. Madonna, évidemment, Madonna, évidemment. Euh, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais bien comme artiste quand vous m'avez demandé de, de choisir deux, euh, deux musiques, et pour moi c'est un cauchemar de choisir que deux musiques dans tout ce que j'écoute. Mm -hmm. Donc, euh, donc j voilà, j pas, j pas de, je pourrais pas penser vraiment maintenant à un artiste euh, qui, qui m'inspire. Euh,
0: non. L'actualité, c'est quoi votre actualité dans les, les prochaines semaines, les prochains mois, Alors parce que la, la saison des festivals est un peu terminée Voilà,
1: donc j'ai fait euh, mon dernier festival euh, outdoor, donc à l'extérieur, le week-end dernier, euh, du côté de Grimbergen, c'était magnifique, euh, ça se passe dans une forêt, c'est vraiment fabuleux, ça s'appelle Voodoo Village, et j'ai encore un, un gros festival, donc là, non, on arrive dans la, dans la saison des festivals indoor. Donc, comme vous m'expliquiez, euh, comme vous me demandiez tout à l'heure, Serge, euh, par rapport aux murs et par rapport à la grandeur des salles, ils ont créé, euh, comme ils, ils ont, en, en Europe, en tout cas, la, la, la température ne le permet pas. Donc, maintenant, on a créé des festivals indoor avec plusieurs salles. Et c'est dans des grands hangars. Donc, moi, j'ai un énorme festival euh, à Lille, euh, fin du mois. Je réouvre ma saison de euh, ON euh, le 9 Octobre ici à Bruxelles. Mon actualité aussi, j'ai quatre sorties sur deux labels différents euh, dans les prochains dans les prochains mois et je continue à produire. J'ai encore quatre autres euh, quatre autres morceaux où je cherche encore un label. Comment est-ce qu'on recherche des labels et, et qu'est-ce qu qui fait qu'un label va vous prendre pour certains morceaux et pas pour d'autres La qualité du morceau. C'est encore une fois l'idée de l'ADN, euh, c'est de tomber en, entre mon ADN et l'ADN du label. Donc ils vont dire on n'est pas aligné là-dessus ou là-dessus on exactement, bien ce que tu fais, est exactement. Ils pas peuvent trop dire, dire c'est cool, merci Alex, euh, on se voit la fois prochaine. C'est souvent envoyer des emails et, et ne pas avoir de réponse, et ou avoir des réponses mais qui sont négatives euh, jusqu'au jusqu jour où il y a un label qui voilà. Moi, en général moi je commence par les très très gros label qui pourrait, faire un, qui pourrait être un game changer pour moi. C'est-à-dire que, évidemment, si je sors sur un très gros label, je vais avoir plus de chances d'être écouté, je vais avoir plus de chances d'être vendu sur les grosses plateformes que je vous parlais au début, que ce soit, que ce soit sur tracksource ou sur porte Et pourquoi est-ce que le label, comment est-ce que le label influence ça, justement Parce que le label, Parce en Parce que qu'eux, ont, ont, ont plus de... De demande. Oui, voilà. Les forces de force the the sont, frappe sont au, au niveau de la com, au niveau Exactement. de c'est quoi Exactement. Il y a des donc il y, y a des gens qui viennent demander et à un ah, moi, artiste qui écouter. chante euh, si c'est mieux de sortir sur Universal, sur Sony, euh, ou, euh, voilà, ou sur un petit label indépendant, euh, voilà. Oui, mais c'est parce que ils ont des forces de frappe en termes de com et ils vont Exactement. pousser. Exactement. Bah, mais euh, mais, mais que... on ne va pas rechercher les artistes de Sony ou les artistes de je me semble. En fait. C'est un... un cheminement où au plus vous vendez, au plus vous avez une meilleure euh, visibilité, mmh. au plus vous avez des gens qui veulent vous écouter, au plus votre cachet peut augmenter. Euh, Et c'est bon les le cercle, vicieux, le cercle vertueux. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que chaque artiste, enfin pas chaque artiste, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas l'ambition de devenir… Euh, voilà, moi je, je, donc quelque que part, avoir plusieurs labels, c'est bien. Oui, tout à fait c'est une bonne chose plutôt ouais. que d'être sur plusieurs labels plutôt que exactement. de tout mettre il euh, ah, y, y a miser. énormément de DJ à l'heure actuelle qui créent leur propre label parce qu'ils n'arrivent pas à sortir sur des labels en espérant que leur label
0: perce c'est le double effet qui school voilà exactement school. Ouais. Euh, alors on, on l'a dit le, le Covid on le sait a changé beaucoup de choses a changé l'événement ouais. euh, est-ce que vous aujourd'hui vous avez identifié après le Covid de nouvelles opportunités de, de, des choses qui ont changé vous voyez des il y a eu un effet euh...
1: Il y a eu un effet qui se coule après le, après le déconfinement. Ouais, les gens avaient de besoin, euh, besoin de sortir. J'ai eu une période de six mois où j'étais booké euh, toutes les semaines et effectivement les soirées étaient remplies à craquer euh, de jeunes et de moins jeunes qui avaient euh, un peu galéré euh, pendant deux ans à, à plus savoir comment faire. Et euh, là, il y a eu une, là depuis mars, il y a eu une, un, un effet avec la crise où effectivement les, les, comme les cachets des artistes augmentent. Le prix des entrées augmente, les alcools ont augmenté, enfin toutes les tout ce que vous pouvez acheter en fait dans les clubs ou dans les festivals ont triplé de prix. Et à les courses, on a eu une espèce de un peu euh, Voilà de deuxième, euh, deuxième vague qui était pas très drôle, où on vendait moins de tickets, où il y avait moins d'événements, où il y avait toujours autant d'événements, mais en tout cas les événements étaient moins remplis.
0: Vous, euh, ce serait quoi le Graal pour vous euh, de, On parlait de Ligue des Champions, mais des endroits où vous rêveriez de vous, vous produire. Euh... J'aimerais
1: si, hein, j'ai deux clubs dans le monde où j'aimerais vraiment bien jouer. Si j'arrive à jouer au Pacha et Ibiza, ce serait vraiment incroyable. Et euh, aussi au Circo loco. À Ibiza serait, aussi. À
0: Ibiza. Ouais. Et qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait faire que euh, il, pourquoi est-ce qu'on va pas frapper à la porte du, 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 du booker là C'est un booker. C est, c est... Tout à
1: fait. Euh... Toutes les carrières artistiques, c'est euh, vous et, et votre chance. Vous pouvez, vous, vous pouvez jouer de la guitare dans le métro pendant 50 ans et personne ne va vous remarquer. Mm -hmm. Et vous pouvez euh, faire une story avec
0: euh, vous, torse nu, et vous allez devenir euh, demain euh, la nouvelle star. Oui, alors il y a quand même une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces artistes-là qui jouent de la guitare, qui chantent, ouais. peuvent se produire dans, dans, on vous appelle ça des télécrochets hein, de The Voice, où ouais. il y a quand même une vitrine accessible. Tout où... à fait. Il euh, y a moyen de rentrer. Vous, c'est quand
1: même différent. C'est ouais. Ouais, assez compliqué. Hein. C'est un monde très compliqué. C'est le métier artistique et c'est un monde très compliqué. Moi, je suis extrêmement content, je le redis ici, de pouvoir vivre de ce que j'aime faire et de ce que je pense je le fais, je fais le mieux. Mm -hmm. Je me suis posé la question pendant le confinement de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que pendant deux ans, j'étais inutile. Comme beaucoup de monde. Hein, comme beaucoup oui, de monde, mais ouais. voilà, dans les carrières artistiques, quand vous n'avez plus de booking c'est plus difficile c'est très très compliqué alors question spéciale auditeur avant de passer au, au, aux questions rapides euh, question d'auditeur comment on fait pour gérer les groupies <rire> la, la personne qui a posé la question on se reconnaîtra euh, comment on fait je, je, chaque artiste pourra répondre moi je euh... mais
0: vous, vous moi je gère très bien je oui c'est vrai <rire> <rire> Allez, on va, on va terminer par des, des petites questions rapides. Euh, questions rapides, réponses okay. rapides. Bon, on, peut, on peut aussi un petit peu euh, déroger euh, si, ouais. si, 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 euh, si vous le souhaitez. Euh, C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie Mon euh, voyage à Burning Man.
1: Enfin, J'ai été plusieurs fois et c'était quelque chose d'extraordinaire. De
0: Pas en tant qu'artiste
1: En tant qu'artiste aussi. Peut-être peut jouer là-bas. Hein. Expliquer deux, deux, en, en, en une minute ce qu'est de Burning Man. Burning Man est un... Comment expliquer ça en deux minutes C'est un festival, mais pas de musique et qui est euh, collaboratif. C'est-à-dire que tout le monde euh, essaye de... Il n'y a pas d'argent dans le festival, c'est-à-dire que vous payez une entrée. C'est aux états unis c'est dans le désert. Il n'y a pas de réseau et chacun doit apporter euh, sa conception euh, de lui-même et d'apporter chose... une pierre à l'édifice. C'est comme un kibbutz, en fait. C'est exactement comme un kibbutz. C'est fantastique, il y a pratiquement 100 000 personnes. Et j'avoue que ça m'a donné un peu confiance en l'humain, là-bas. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, n'y a, y a pas de publicité, il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez rien acheter. Vous devez venir avec vos propres ressources. Et je ne sais pas si c'est la chose la plus folle, mais en tout cas, c'est la chose qui m'a le plus fait
0: rêver. Il euh, y a un artiste avec qui euh, vous rêveriez de faire un duo allez-y sky is the limit madonna <rire> voilà on va dire ça euh, votre métier en un mot mmh. donner du rêve mmh. et justement le métier dont vous rêviez enfant c'était quoi faire plaisir aux autres déjà ouais. ouais je pense euh, quel est ou était votre modèle Qui est votre modèle ou qui, qui était votre modèle Vous avez un modèle que... euh, Mon grand-père. Mon grand-père est un modèle. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment hmm. euh, Très très bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Que des mauvaises nouvelles, non <rire> Votre meilleure anecdote Alors d'habitude on demande de réunion, moi je vais dire de soirée. Ma meilleure anecdote on parle euh... au fan club, c'est ça Alors, <rire> les, les, évidemment, les groupies, c'est des très bonnes anecdotes. Après,
1: donc, l'histoire de groupies, sérieux, c'est vrai. Ça Bien existe, sûr, vrai. il y en a qui sont là. Et, Bien quoi, sûr que c'est vrai. Sinon, on ne serait pas. Traîne tous. à vos pieds. Sinon, je n'aurais jamais fait ça pour l'argent. <rire> je fais ça pour les groupies. Ma meilleure anecdote euh, je jouais devant une salle, devant peut-être 1500 personnes à l'étranger. Et justement, en parlant de groupies, le stage manager vient chez moi, juste avant mon set, et me dit qu'il y a deux filles, deux femmes magnifique, qui veulent prendre une photo avec moi juste avant mon set et une des deux a vomi sur mon t-shirt. <rire> voilà, c'est une très bonne anecdote, je me suis retrouvé torse nu devant
0: 1500 personnes. Est-ce qu'on peut savoir comment s'est terminée la soirée Absolument pas. D'accord. Euh, le meilleur moment de votre journée non, Moi je suis très matinale. Malgré, malgré le fait de jouer la ouais, nuit ouais, Vous dormez matinal. quand
1: je, je dors... Non, je, je, je dors bien.
0: Mmh. bien. C'est quoi le meilleur Donc le matin Le matin. Ouais. Euh, le, la clé de la réussite, c'est quoi, Alex Je crois que c'est croire en soi. C'est important, je pense. Si vous aviez une lampe d'Aladin et vous pouviez exercer trois vœux, oh là là, c'est quoi ces questions <rire> Ça, c'est les Alors, questions oui, de bah la parce fin. Que, non, parce que parce que vous parlez de rêve et donc moi j'avais envie de surfer mais, sur sur juste. Non, ce mais c'est vrai,
1: c'est vrai. Je j'ai pas réfléchi à ça. Euh, C'était prévu. Trous, hein. euh, voilà, trouver euh, mes trois. Enfin, si, je vais, ouais. bon, la, hein. la paix dans le monde, et ouais. des choses comme ça, comme Miss France, où je dois faire euh, des, des, des rêves. Oh, vous, vous êtes ici chez vous, hein. c'est votre, votre émission, c'est une... Euh... Euh, non, et bah, ce serait pour moi, c'est de trouver un label qui, qui croit vraiment en moi et qui arrive à me vendre. et Comme je le disais, jouer dans des. commencer à vraiment jouer à l'étranger, de pouvoir... Euh... Ce que j'ai déjà fait, hein. je joue j'ai joué dans, dans toute l'Europe, j'ai joué, comme je le disais en Israël, à Bangkok, en Ukraine. En... Mais j'aimerais bien plus encore voyager. Et euh... comment est-ce qu'on est qu pourrait définir, à votre niveau, une carrière qui décolle C'est quoi une carrière qui décolle pour vous, là Ce serait quoi la, la, le, le... On en parlait en, en terme mais c'est l'exposition le, le... que je peux avoir dans les festivals ou dans les soirées, c'est-à-dire l'horaire et le... la scène. La scène. Voilà. Au plus, vous avez une scène... Grande, majestueuse et avec des horaires de plus en plus tard, on va dire, euh, au mieux c'est.
0: Et ça, ça se négocie euh, ouais. au cas par cas.
1: Ça se négocie avec l'agent.
0: Voilà. Dernière question, je vous la laisse, Serge. Oui,
1: alors moi, j'ai une question spéciale aujourd'hui. Ouais. On a euh, ce soir un jeune DJ qui commence sur Radio Deica qui s'appelle Gersh, il a 16 ans ouais. et il fait une émission ce soir. Quel conseil vous aimeriez lui donner hmm. C'est une très bonne question. Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil De peaufiner sa technique, c'est très important. Euh, à l'heure actuelle, les, les, la, la technique est très importante et de, de créer une ADN qu'on qu puisse le retrouver. Que, il s'appelle Gersh, c'est ça Qu'on se dise, voilà, dans quelques années, Gersh, je reconnais ton style. Moi, c'est ce que j'ai avec. Moi, en tout cas, pour Lex, les gens qui viennent m'écouter, ils reconnaissent quand je joue. Ça, c'est pour moi une réussite.
0: Vous jouez combien de... vous, vous vous exercez Vous travaillez tous les jours C'est ouais, important. Ouais. C'est comme un, un, art, un musicien qui fait ses Exactement. gammes. Exactement, tout à fait. C'était voilà. ouais. un plaisir de ouais. vous avoir à nos côtés. De même. Voilà, Lex, Alex Kaufman était notre invité. On, on se donnait un rendez-vous. Il, il y a une soirée, la One, je crois, au mois d'octobre. Tout à fait, ça 9 octobre. 9 octobre. Spirito.
1: On y sera. Avec plaisir, vous serez invité.
0: Et on termine par un, un deuxième morceau que vous avez choisi. Euh, Racontez-nous juste... Euh... Bah en fait, c est, c est, ça, c'est un artiste
1: que, que, que j'adore. S'appelle s'appelle X. C'est un artiste qui mélange euh, euh, voilà, des instruments et de la musique électronique.
0: Merci. Voilà. Merci à Dans vous... un instant Merci. à 18h, vous retrouverez l'info.